0: Cześć słoneczka, mam nadzieję, że u was jest piękna pogoda, świeci słońce, bo ja słuchajcie uważam, że my jesteśmy w ogóle dziećmi słońca i nieważne jaka jest pora roku, to jak jest słońce, to nam się żyje lepiej, przynajmniej mi, ale pamiętajcie, że jak nawet słońce jest za chmurami, to my jesteśmy słońcami, ale mi się rymuje dzisiaj i mój wstęp bardzo energetyczny, zupełnie nie współgra z moim dzisiejszym nastrojem który jest przepełniony zdenerwowaniem, kurwem tak zwanym na świat. Ale o tym za chwilę. Na początku chciałabym wam powiedzieć, że ostatni podcast o suplementach chyba, chyba nie jest tym klimatem, w który chciałabym brnąć dalej i chyba nie tą stronę strony chciałabym przekazać w działalności podcastowej, podcasterskiej i Dzisiaj poruszymy temat zdecydowanie bardziej osobisty i bardziej emocjonalny i zobaczymy po prostu jak wam się tego słucha, a przede wszystkim jak ja się w tym czuję. Chciałabym chyba, żeby jednak bardziej ten podcast był pełnił rolę takiego pamiętnika mówionego po prostu do was, nawet jeśli nie wiem kim wy jesteście kto tego słucha, ale też do mnie, żebym mogła do tego wrócić, ale chyba nie to jest najważniejsze. Tylko mam wrażenie, że jak ubierzemy czasem myśli w słowa, to są dla nas samych bardziej zrozumiałe. Także dzisiaj poruszymy kwestię tego i jak bardzo przytłaczająca jest presja tego, że powinniśmy wiedzieć, co chcemy robić. Przyszłości. Ja taką presję czuję od kilku lat. I takim pierwszym punktem kulminacyjnym, kiedy pozwoliłam sobie trochę zluzować Majty w tej kwestii, były takie targi w Warszawie ELAP, studiów zagranicznych. Byłam na nich chyba dwa albo trzy lata temu ze znajomymi. I pierwszy raz, jak wróciłam z nich, o, Piotr dzwoni, nie mogę teraz rozmawiać, Piotr. Pierwszy raz, wtedy, kiedy z nich wróciłam, zdałam sobie sprawę, że pytanie, co chcesz robić w przyszłości, albo kim chcesz być, gdzie chcesz wyjechać, w jakim kierunku chcesz się rozwijać, jest często dosyć przestarzałe. Głównie teraz myślę o, o tym, kim chcesz być. Dlatego, że obecny rynek pracy tak, tak szybko się zmienia, że my. Od nas mam. Tak mi się wydaje, że będzie wymagane bycie elastycznym i zmienianie pracy, a często nawet branży. I teraz wyobraźmy sobie, że. Mamy perspektywę 20 lat i ktoś się nas spyta, kim chcemy być, a my nie wiemy. I potem okazuje się, że byliśmy na zmywaku, potem byliśmy kucharzami, potem się okazało, że musimy wyjechać za granicę, opiekować się naszą babcią, gdzie dostaliśmy pracę w branży marketingowej i skończyliśmy na byciu jakimiś takimi coachami sprzedaży. Potem zdenerwowaliśmy się na życie korpo i stwierdziliśmy, że zbudujemy trzy chatki w lesie i zrobimy z tego warsztaty rozwojowe dla kobiet, które też są zdenerwowane korpo życiem. Jakby patrzymy na perspektywę 20 lat, czyli niby nie tak wiele, ale przez ten czas jesteśmy w stanie wykonywać tak dużo różnych zawodów, że odpowiedzenie na pytanie, Kim w tym czasie byliśmy? Nie da się tego ubrać. Nawet w jedno zdanie. I jakby te targi pierwszy raz mi to uświadomiły, że ja wcale nie muszę wiedzieć, co ja chcę robić. Bez względu na to, czy ja mam 16 lat, czy 18, czy 25. Bo to tak, jakbyśmy chcieli wiedzieć, co chcemy robić na emeryturze. No wiadomo, że Zupełnie to co innego, ale wiecie o co mi chodzi. I jednocześnie czuję się w tej decyzji bardzo osamotniona, jednocześnie wiedząc, że praktycznie wszyscy moi znajomi, przyjaciele, ale też jacyś kuzyni mieli ten sam dylemat. Zadawano im te same pytania i oni tak samo nie wiedzieli. Bo przeanalizujcie sobie na przykład waszą rodzinę. Jak wiele osób, jak wiele, jak bardzo różnią się ich obecne zawody od tego, do czego się kształcili, i że może rzeczywiście te ścieżki zawodowa i ścieżka kształcenia jakoś się krzyżują. Tak sporadycznie, rzadko zdarza się, żeby one się pokrywały. Rzadko jednak. Wydaje mi się, znamy na przykład prawników, którzy rzeczywiście... No prawnik to jest raczej taki zawód, gdzie można cały czas się rozwijać w danej branży chyba. Idzie się na prawo, dorabia się, jeśli jeśli ma się jakieś dogodne warunki i umiejętności, zakłada się własną kancelarię i potem się umiera, będąc doktorem prawa. I nie ma w tym nic złego. Ale jednak, no wiecie, jak to jest. Wiele osób... No no na przykład mój tata jest jakimś specem od metalurgii, coś tam, coś tam. No a jest handlowcem, sprzedaje rzeczy do okien, tak? I i zawsze marzył, żeby zająć się reklamą. I cały czas jest przepełnionym żalem, że, że... Nie poszedł za swoimi marzeniami, że to tak powiem. Ale chciałam też powiedzieć o tym, że mam trochę wrażenie, że zasłaniamy się, że nie możemy realizować się w danej dziedzinie, dlatego że oczekiwania względem nas są jakieś tam. Ja na przykład rzeczywiście mam wrażenie, że moi rodzice nie chcieliby, żebym wyjeżdżała za granicę, Chcieliby, żebym miała dosyć kreatywną pracę, ale też na tyle niekreatywną, żeby była ona stabilna. No, te oczekiwania są wyczuwalne i są irytujące, na przykład dla mnie, ale w pewnym momencie zastanowiłam zastanowiłam się, a co jeśli odrzuciłabym te oczekiwania i na przykład kiedyś zrobiła zupełnie inaczej. Wylądowała w zupełnie niekreatywnej pracy, czyli na przykład... Za, nie wiem, byłabym na recepcji w przychodni w jakimś odległym kraju, mało bym tam zarabiała i albo na przykład pojechałabym na roczny wolontariat gdzieś daleko. I pomyślałam sobie, że to nie zgrywa się z oczekiwaniami moich rodziców względem mnie, ale co z tego? Myślę, że i tak by to zaakceptowali tolerowali i że to właśnie ja czasem mogę, może mi być po prostu wygodniej myśleć sobie, że nie mogę czegoś robić, bo rodzice mi nie pozwalają, niż jakby wziąć ciężar decyzji na własne barki i zdać sobie sprawę, że wow, mam tyle możliwości i nie wiem, którą wybrać. I to jest bardzo... Przytłaczające, chyba, ale chyba bliższe trochę prawdzie i dające jednak wolność wyboru myślenie. Ostatnio też pomyślałam, że trochę zazdroszczę osobom, które mogą iść na studia, nie myśląc o tym, czy dane, właśnie studia pomogą im w niedługim okresie czasu niezależnie się finansowo, co na przykład z mojej perspektywy jest dosyć istotne, dlatego że no mam świadomość, że moi rodzice przez kilka lat nie będą w stanie mnie utrzymywać. I pomyślałam, że wow, zazdroszczę ludziom, którzy teraz idą na jakieś studia takie czysto teoretyczne, na pewno rozwijające, ale jakby super się nie martwią o to, czy będą ok zarabiać zaraz po studiach. Bo ja na przykład, yy, jakbym miała skonfrontować pójście na przykład w moim przypadku na ekonomię do szkoły głównej handlowej i, i to, co rzeczywiście mnie pasjonuje, czyli yy, chyba najbardziej socjologia, bo mnie bardzo zawsze... Yy, 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 Intrygowały takie zachowania ludzi w kolektywie i też psychologia ewolucyjna, to jednak różnica pomiędzy wizją tego, jak mogę zarabiać po ścieżce biznesowej, ekonomicznej lub tej właśnie humanistycznej, są dosyć odmienne i myślę, że jednak bezpieczniej byłoby mi wybrać studia, które które są po prostu bezpieczniejsze finansowo. A to też aspekt finansowy jest ciekawy. Ostatnio się nad tym zastanawiałam. Teraz zrobię taką większą dygresję, bo ja w gimnazjum uczęszczałam jako wolny słuchacz na lekcje etyki. I pomimo, że ja przez większość czasu na tych lekcjach czułam się jak skończona debilka, nie rozumiałam co trzeciego słowa, czułam ogromny szacunek do tego wykładowcy, to jestem bardzo wdzięczna za to, że podjęłam taką decyzję i te lekcje ukształtowały na pewno sposób myślenia mój. To też jest ciekawe, bo w pierwszej klasie gimnazjum chodziłam na religię, w drugiej chodziłam i na religię i na etykę, a w trzeciej chodziłam tylko na etykę, więc to taka moja krótka droga laicyzacji. I tam na tej Na tych lekcjach etyki pierwszy raz poruszyliśmy temat, że ludzkość często musi wybierać pomiędzy wolnością a bezpieczeństwem. I to jest ciekawe, które na przykład państwa bardziej stawiają na bezpieczeństwo, a które na wolność. Ale jak ostatnio sobie myślałam o pieniądzu i czym jest dla mnie pieniądz, to zdumiałam się, tak można powiedzieć, nie jestem przekonana, zdziwiłam się, jak... Pojawiła się w mojej głowie myśl, że pieniądze dają i wolność, i bezpieczeństwo. Nie zapewniają, ale pozwalają się czuć wolnym i bezpiecznym. No bo jednak zapewniają więcej możliwości i wyborów. Trochę pewnie brzmię dla was, jakbym nie wiadomo jak bardzo przejmowała się tym, jak finansowo wyjdę na moich decyzjach związanych ze studiami, ale rzeczywiście trochę się o to martwię, dlatego że myślę, że to jest istotne. I edukacja finansowa jest bardzo... nie wiem jak to powiedzieć... jakby wartość edukacji finansowej jest bardzo niedoszacowana i myślę, że powinniśmy bardziej otwarcie rozmawiać o pieniądzu. A to tylko taka, taka dygresja. Mówiłam o tych lekcjach etyki, o pieniądzu i o tym, że właśnie... Mimo, że wszyscy mówią nam, bo to jest takie bardziej romantyczne, żebyśmy szli na studia, które nas naprawdę interesują, to nie wiem, czy zawsze powinniśmy się słuchać tego. Mm. I wiadomo, że nie powinniśmy iść na studia, które będą dla nas katorgą, bo ja na przykład ekonomię bardzo lubię, szczególnie ekonomię behawioralną, ale nie wydaje mi się, że to jest jakaś moja jedna z największych pasji. Po prostu odnajduję się w tym. I tyle. Także takim przesłaniem, które chciałabym Wam przekazać, które jest słuszne lub niesłuszne, ale jest moim przemyśleniem, będzie chyba to, że ja nie wiem i może powinniśmy sobie wszyscy dać przyzwolenie na to, że nie wiemy, bez względu na to, czy mamy 16 czy 26 lat i że decyzje, które podejmujemy teraz wcale nie muszą wpływać na nasze życie całe i że mamy prawo zmieniać zdanie i jeśli przyjdzie mi na przykład Wyjechać gdzieś na rok, pracować na zmywaku, w opiece dziećmi, w opiece dziećmi lub zająć się czymś zupełnie innym, to to będzie ok, i ok będzie to, że nadal po kilku latach nie będę.